0: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge des Podcasts Just Live. Mein Name ist Bea, ich bin 16 Jahre alt und heute geht es um das Thema Ängste. Ein nicht so erfreuliches Thema wie letzte Woche. Da ging es um Ferien, alles rund um Urlaub, wegfahren etc. Ähm, dazu kann ich auch sagen, ich bin momentan immer noch im Urlaub. Äh, deswegen auch nicht wundern, wenn es hier noch ein bisschen halt oder man irgendwelche ungewöhnlichen Hintergrundgeräusche hört, zum Beispiel wie der Nachbar gerade wieder entschlossen hat, den Rasen zu mähen, also äh, tut mir leid für die Tonqualität, ich bin nicht in meinem Zimmer zu Hause, deswegen ist das wahrscheinlich ein bisschen anders als sonst, aber ich hoffe, dass man trotzdem alles gut versteht. Genau, wenn die Folge online kommt, bin ich leider nicht mehr im Urlaub, aber äh, dann wird die Tonqualität auch wieder ein bisschen besser, also hoffe ich auf jeden Fall. Und genau, nur zur kleinen Erklärung, dass sich hier niemand wundert. Aber genau, also wie gesagt, heute geht es um das Thema Ängste. Ja, sehr äh, unterschiedlich zu dem Thema letzte Woche. Hier stehen jetzt mehr negative Punkte auf meiner Liste, beziehungsweise ja, Punkte, die einfach mit keinem schönen Gefühl verbunden sind. Ähm, genau, ich glaube, viele Leute haben mit einer Angst zu kämpfen, wenn auch unterbewusst, also ich glaube, dass man, also wenn man einfach auf die Straße gehen würde und irgendjemand ansprechen würde, ein paar Leute fragen würde, hey, was ist deine Angst, wovor hast du Angst, dass vielen Leuten im ersten Moment erstmal gar nichts einfällt, weil Angst, das ist ein großer Begriff, das ist ist es Angst vor Spinnen, ist es Angst vor ich verliere meinen Job oder ich habe in der Zukunft Probleme, es gibt so viele unterschiedliche Ängste, auf die komme ich gleich auch nochmal zu sprechen, dass da, glaube ich, vielen erstmal gar nichts einfällt, weil das einfach wirklich ein sehr, sehr weiter Begriff ist, unter denen eben viele Punkte fallen. Genau, trotzdem glaube ich, dass wirklich viele Leute mit Angst zu kämpfen haben. Wie gesagt, ich kann mir gut vorstellen, dass das bei vielen Leuten unterbewusst ist, und ihnen auch in dem Moment, in dem sie Angst haben, nicht bewusst ist, hey, ich habe gerade Angst. Sondern es ist einfach irgendwie eine bedrohliche Situation für einen. Da kommen wir auch direkt zur Definition von Angst. Also Angst ist eine Stimmung oder ein Gefühl der Enge bzw. Bedrohung. Also man fühlt sich beklemmt, eingeengt, irgendwie eingeschränkt, unfrei, irgendwie ja bedroht. Einfach, man fühlt sich auf jeden Fall nicht wohl. Und das ist natürlich egal, durch was das ausgelöst wird, ähm, aber es ist irgendwie im besten Falle ein Zustand, der sich von dem, von dem Normalzustand ähm, unterscheidet. Das heißt, eine Extremsituation oder irgendwie, ja, es ist irgendwie anders und ähm, ich würde mal behaupten, dass jeder die Situation äh, kennt, <lacht> bekommt, kennt, dass man irgendwie eine Nachricht bekommt oder irgendwas passiert oder so man fühlt sich so ein bisschen so hm wie soll ich jetzt damit umgehen oder das ist jetzt irgendwie anders als sonst oder hm, jetzt muss ich erstmal kurz überlegen oder so und allein das sind schon kleine Situationen wo in uns irgendwie Angst ausgelöst wird weil es was ist was sich vom Alltag unterscheidet und irgendwie uns erstmal in so einen Zustand bringt wo wir erstmal so ein bisschen verwirrt und vielleicht auch hilflos sind weil wir einfach nicht direkt wissen, okay, wie habe ich zu handeln, wie kann ich damit umgehen. Ähm, genau, Das soll jetzt natürlich alles nicht darauf hinauslaufen, dass man sich total viele Gedanken macht und denkt, oh mein Gott, ich habe jetzt immer Angst, wenn ich jetzt einen anderen Pulli anziehe, dann, oh mein Gott, was passiert dann, keine Ahnung, so natürlich nicht. Ähm, aber ich glaube wirklich, dass da irgendwie gar nicht so ein Bewusstsein für gibt, dass es wirklich viele Situationen gibt, die Angst in einem auslösen und man sich dann vielleicht später mal fragt, hm, was war das vorhin oder wie kann ich das vermeiden oder so. Und genau deswegen möchte ich heute ein bisschen über dieses Thema reden. Genau, jetzt habe ich schon die äh, Definition von Angst genannt und würde jetzt mal zu den verschiedenen Formen von Ängsten kommen. Da gibt es nämlich tatsächlich sehr, sehr viele also ich habe so ein bisschen recherchiert. Ich denke, einige sind relativ bekannt oder die hat man auf jeden Fall schon mal gehört. Bei ein paar dachte ich mir aber auch so, hm, okay, habe ich jetzt noch nicht so mitbekommen, dass man das so nennt. Dann die Auswirkungen oder was das im Endeffekt ist, kennen wir glaube ich alle. Aber da gibt es einfach viele verschiedene Begriffe, die ich ähm, so vorher auf jeden Fall noch nicht alle gehört habe. Deswegen gehe ich da jetzt einfach mal ein bisschen drauf ein. Also ich habe hier, im Moment, elf verschiedene Formen der Angst. Ähm ja, und deswegen, also ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass man das manchmal gar nicht so realisiert oder überhaupt nicht den Begriff so greifen kann, dass man irgendwie sagt, Angst, ach ja, das ist das und das. Weil da gibt es wirklich sehr viele verschiedene Formen. Aber wie auch immer, ich fange jetzt hier auf jeden Fall mal mit meiner kleinen Liste an. Genau. Die allererste Angst ist die alltägliche Angst. Ähm, alltägliche Angst bedeutet, du hast aufgrund von dir selbst, von deinem Aussehen, von deinem Stand, von, also deinem Stand in der Gesellschaft, von irgendwelchen Faktoren, die dich selber betreffen, irgendwie alltäglich Angst und bist eben ja immer so ein bisschen in Sorge besorgt, irgendwie so ein bisschen... Ja, nicht entspannt auf jeden fall kleines beispiel dafür eltern und kinder das ist ganz ganz typisch wenn zum beispiel das kind das erste mal alleine wegfährt oder irgendwie was selber macht oder von zu hause eine längere zeit weg ist oder sind es auch nur äh, kleinigkeiten wie es geht alleine einkaufen zum ersten mal oder so irgendwie sowas also muss gar nicht so was großes sein irgendwelche kleinigkeiten die die Eltern aber durch ihren Job als Eltern sein, als Verantwortliche irgendwie ja in Angst versetzen und ähm, sich um ihr Kind sorgen lassen. Ein anderes Beispiel sind Frauen, die sich nachts alleine nach Hause begeben oder irgendwo hinbegeben, irgendwie draußen nachts unterwegs sind, alleine. Ähm, ja, kann ich selber sagen, ist auf jeden Fall eine Situation, in der man sich oder ich mich als Frau auf jeden Fall nicht so wohl wohlfühle. Ähm, das ist natürlich bei jeder Frau unterschiedlich so. Ne? Das ist genau wie mit den Eltern und den Kindern. Das ist einfach von Person zu Person unterschiedlich. Aber ich glaube, allgemein kann man da schon sagen, es ist auf jeden Fall eine Situation, in der man sich nicht ganz wohl fühlt und ja der Situation irgendwie schnell gerne entkommen möchte oder sie unter Kontrolle bringen möchte, wie die Eltern, die Kinder zum Beispiel. Ähm, Genau, also irgendwie keine Ausnahmesituation, auf jeden Fall eine alltägliche Situation, in der man vielleicht auch wirklich nicht so realisiert, dass man wirklich Angst hat, aber es ist ein Zustand, der einem nicht so gut gefällt, der einen irgendwie ja nicht panisch werden lässt, aber so ein bisschen hektisch und man fühlt sich einfach nicht wohl. Genau, zu dem Thema mit den Frauen und was ist da für... Situationen gibt, was man für Nach- und Vorteile hat als Frau. Da werde ich auch nochmal eine Folge zu machen. Ähm, genau, aber das war jetzt hier nur ein kleines Beispiel. Genau, dann der nächste Punkt ist Furcht. Und Furcht ist nochmal irgendwie so ein Unterbegriff von Angst, der wirklich mit Extremsituationen ähm, ja, irgendwie verbunden ist. Du hast zum Beispiel Furcht, wenn du in einem Dschungel, einem Tiger oder einem Leopard oder wie auch immer begegnest. Das heißt, es ist wirklich eine extreme Ausnahmesituation und du weißt absolut nicht, wie du handeln sollst. Du bist darauf nicht vorbereitet, du bist einfach irgendwie so in Schockstarre erstmal kurz und musst erstmal kurz, oh Gott, was mache ich jetzt und handelst dann irgendwie aus dem Affekt panisch und ja, voller Furcht eben. Du bist nicht furchtlos und kannst nicht klar denken. Ähm, ein anderes Beispiel dafür ist auch, wenn du zum Beispiel ähm, auf der Autobahn mit einer sehr hohen Geschwindigkeit fährst. Und da kann es auch zu Ausnahmesituationen kommen, in denen du merkst, okay, ich habe es irgendwie gerade nicht unter Kontrolle oder weiß ich nicht, ein Auto vor mir will auf meine Bahn wechseln und ich bin viel schneller als das Auto. Das heißt, ich fahre gleich ins Auto rein oder wie auch immer und kann in der Zeit nicht mehr bremsen, was auch immer. Also einfach Ausnahmesituationen, in die du so reingebracht wirst, wo du jetzt erstmal nicht weißt, wie habe ich zu handeln. Dann hast du Furcht. Und ein ganz klares oder typisches Anzeichen für die Furcht ist der Angstschweiß. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn man irgendwie vor Prüfungen ist oder so und man ist... Man ist nervös und man kann nicht mehr so richtig klar denken. Es ist eine Ausnahmesituation, es ist nichts Alltägliches und du fängst so an zu schwitzen, dir wird heiß, du, dein Puls geht schneller, wie auch immer. Das sind auf jeden Fall typische Anzeichen dafür. Genau. Der dritte Punkt, die dritte Form der Angst ist die existenzielle Angst. Ähm, bedeutet nicht nur sterben, bedeutet auch allein sein, frei sein in dem Sinne von... Ich muss selbstständig handeln und ähm, das ist auch mit der Sinnfrage des Lebens irgendwie verbunden, die sich, glaube ich, jeder mal stellen wird oder schon gestellt hat, wie auch immer. Ähm, genau, also das sind wirklich so Punkte, die dich als Individuum betreffen, was du für einen Sinn hast auf dieser Welt, was dein Sinn für dein Leben ist, ob es diesen Sinn überhaupt gibt, ob ich... also man hinterfragt irgendwie so seine ganze Existenz und hat aber gleichzeitig auch irgendwie Angst zu sterben, obwohl man sich auch fragt, was gibt es für einen Sinn vom Leben? Und das ist irgendwie alles so ein bisschen confusing, würde ich mal sagen. Also, ja, so extrem, oh, mir fällt kein Wort dafür ein, extrem nicht hilflos, sondern orientierungslos, genau. Du bist irgendwie so... Du hast gar keinen Punkt mehr, woran du dich festhalten kannst und bist so völlig lost irgendwie. Ähm, aber ja, genau, wie gesagt, auch allein sein kann darunter fallen, diese Angst vorm, also, vorm werden und wie, wie bin ich dann und wie sind die Menschen um mich herum, sind da überhaupt noch Menschen um mich herum. Also genau so ganz existenzielle Fragen, die man sich stellt. Genau. Dann Punkt Nummer 4 ist die neurotische Angst. Hatte ich jetzt vorher so in dem Begriff noch nicht gehört, aber ich glaube, die Erklärung ist jedem bekannt. Und zwar ähm, ist es bei der neurotischen Angst der Fall, dass dir Ereignisse passiert sind äh, vor einiger Zeit, also vergangene Ereignisse bzw. Erfahrungen und Erinnerungen, die du halt immer noch in deinem Kopf hast, die ich irgendwie in deinem aktuellen Handeln einschränken. Das heißt, man kann zum Beispiel Mobbing als ganz gutes Beispiel für das Ganze nehmen, wenn du in der Grundschule extrem runtergemacht wirst für gewisse Eigenschaften an dir, vielleicht für dein Aussehen, für dein Handeln, für deinen Charakter, wie auch immer, dann kann es passieren, dass es dir einfach extrem schwerfällt, genau diese Punkte oder generell dein ganzes Ich zu zeigen in deinem aktuellen Handeln und nicht irgendwie versuchen, das zu verstecken, weil du einfach Angst davor hast, dass es wieder passiert oder dass dich wieder Leute beurteilen oder beschimpfen oder wie auch immer. Das heißt, aus diesen vergangenen Erfahrungen entwickelt sich irgendwie eine Angst, dass es wieder passiert und ähm, dass man zum Beispiel abgelehnt wird. Das ist auf jeden Fall eine neurotische Angst. Genau, der nächste Punkt ist die Phobie. Das haben wir bestimmt alle schon mal gehört. Ähm, eine Phobie ist realistisch unbegründet. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe äh, unfassbare Angst vor Schlangen, ich habe eine Schlangenphobie, eine Spinnenphobie, das ist oft mit Tieren in Verbindung, aber es ist auch Höhe, es ist, ähm, heißt es Klaustrophobie? Also die Angst vor der Enge. Oh, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das so heißt. Aber äh, da gibt es auf jeden Fall viele verschiedene. Und das kann man dir nicht begründen. Du kannst nicht einem Menschen sagen, ja, du hast Angst vom dem 10-Meter-Turm zu springen, weil bla bla bla. es geht nicht. Es ist irgendeine Blockade in deinem Kopf oder irgendwas, was dir da einfach so unfassbar viel Angst macht, obwohl man das überhaupt nicht erklären kann. Das muss nicht sein, dass dich mal jemand darunter geschubst hat oder dass da irgendwie dir was Schlimmes damit passiert ist oder dass da irgendwelche Gefahren auftreten können oder was auch immer. Es muss nicht sein, dass du sagst, okay, ich will nicht da runterspringen, weil ich habe Angst, dass ich mich verletze, sondern du hast einfach Angst. Du hast eine unfassbare Angst vor diesem Tier mit den acht Beinen, vor der Spinne, warum auch immer. Das Tier kann dir nichts machen im ersten Moment, wenn es keine giftige Spinne ist und die gerade auf deinem Bein sitzt. Ähm, es ist einfach unbegründet und deswegen, glaube ich, auch für viele Menschen so unnachvollziehbar. Also wenn sich da eben gerade zwei Menschen treffen und eine hat diese Phobie und die andere nicht, dann denkt die andere sich person mein Gott, was ist denn jetzt mit ihr los? Also man kann es einfach nicht erklären, das ist so und das muss man irgendwie akzeptieren. Ähm, obwohl es da, glaube ich, auch so Therapien gibt. Ich glaube, das sind, äh, nennt sich Konfrontationstherapie, wenn du zum Beispiel Angst vor Spinnen hast. Dann wird dir da halt eine Spinne auf die Hand gesetzt, so, und dann ist der Sinn von dem Ganzen, dass es so umgedreht wird, dass du merkst, okay, die Spinne macht mir keine Angst, obwohl ich das wirklich, ich, also, keine Ahnung, ich habe es noch nie ausprobiert, ich habe auch keine, ich würde es nicht Phobie nennen, nee, nee, ich würde es nicht Phobie nennen, ähm, aber ich... Ich weiß nicht, ich kann mir irgendwie schlecht vorstellen, dass es geht, weil, wie gesagt, eine Phobie ist unbegründet. Und wenn du dann versuchst, das so logisch zu erklären, guck mal, es passiert doch nichts. Da weiß ich nicht, ob der Patient dann sagt, ach so, ja, gut, dann, äh, ja, ist weg. Sorry, hatte ich gerade irgendwie einen Fehler. Also, kann ich mir irgendwie schlecht vorstellen, aber ich habe auf jeden Fall schon mal davon gehört. Und es soll wohl auch bei Menschen geklappt haben. Also, we never know. Ähm... Genau, so, wo bin ich jetzt hier? Ach genau, das habe ich mir zur Phobie noch aufgeschrieben. Das ist auch irgendwie die Angst vor der Angst. Also du hast, wenn du zum Beispiel in, bleiben wir mal bei den Spinnen, das finde ich irgendwie ein ganz gutes Beispiel. Wenn du zum Beispiel in einen dunkel, dunklen Keller gehst und das ist oft mit Spinnen verbunden oder du hast schon in dem Gang dorthin eine Spinne gesehen oder ein Spinnennetz oder irgendwie sowas, ähm dann hast du Angst, zum Beispiel wenn das so ein Keller ist und da sind so Regale und du willst so eine Schublade rausziehen oder so, dann hast du Angst, die Schublade aufzumachen, weil da drin eine Spinne sein könnte und du dann Angst entwickelst. Das heißt, du hast Angst vor der Angst in dem Sinne. Aber gut, wie auch immer, machen wir weiter. Der nächste Punkt ist die Hypochondrie. Ähm, ja, hypochondrisches Verhalten, hypo hypochondrische Charakterzüge, haben wir, glaube ich, alle schon mal gehört. Ähm, die Hypochondrie bezieht sich immer auf unsere körperliche Gesundheit. Bedeutet, ähm, ja, das kann viel bedeuten. Also du kannst dir zum Beispiel einbilden, ähm, dass du eine Krankheit hast, dass du Symptome hast. Du kannst dir aus Symptomen einbilden, eine Krankheit zu haben, indem du eventuell googelst oder dir irgendwas Schlimmes irgendwie anliest oder einbildest. Also es ist irgendwie mit Einbildung verbunden und ja, einfach der enormen Angst, gesundheitlich ja, irgendwie geschädigt zu werden oder irgendwie ja, krank zu werden in dem Sinne. Also wie gesagt, es gibt verschiedene Sachen. Du kannst da irgendwie Schmerz im Knie haben und dann sagen, okay, ich habe jetzt das und das oder du sagst, ich bilde mir jetzt ein, dass ich Schmerzen im Knie habe. Also da gibt es auch verschiedene Formen. Ähm, ja, also das ist auch irgendwie eine Angst. Finde ich auch irgendwie krass, weil also klar dieses, okay, ein Schmerz irgendwie war es und man bildet sich das so ein bisschen ein oder der Puls geht schneller und man findet es irgendwie komisch oder so. Ich glaube, das hatte jeder schon mal, dass er sich so dachte, oh mein Gott, was ist das denn jetzt? Das ist natürlich bei einer Hypochondrie in einer viel enormeren Form, als dass man einfach nur denkt, hm, was jetzt mit meinem Finger, der tut kurz kurz weh, ähm, aber dieses Einbilden von Symptomen, das finde ich schon echt krass, weil dir geht es gesundheitlich absolut gut und das Einbilden, also Einbildung kann ja wirklich sehr, sehr vieles in deinem Körper verursachen, kann dazu führen, dass du im Endeffekt wirklich also, na, wie soll man das erklären, also du bildest dir das so extrem ein, dass es in deinem Kopf ist, okay, mein Knie tut jetzt weh und dann tut es dir auch weh. Das heißt, vorher ist alles gut, dann fängst du auf einmal an oh mein Gott, mein Fuß tut weh. Und dann tut wirklich dein Fuß weh, obwohl er vorher nicht wehgetan hat und nichts passiert ist. Aber die Einbildung ist so stark in deinem Kopf, die kriegst du nicht mehr raus, dass dann wirklich dein Fuß weh tut. Also das finde ich echt krass, dass sowas, dass man das Gehirn so austricksen kann irgendwie durch eine Angst. Also auf jeden Fall eine sehr krasse Form der Angst, die... Ja, mit der, glaube ich, irgendwie niemand zu kämpfen haben möchte, weil das ist auch nichts, was du innerhalb von Sekunden wieder unter Kontrolle kriegst. Wenn du das permanent hast und bei jedem kleinen Ding das denkst, dann ist das wirklich, glaube ich, enorm anstrengend. Aber ja, genau. Die nächste Form, das sind die Zwangsängste. Ähm, kann ich mir vorstellen, dass das viele in so einer kleinen Form haben, vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, aber ein Beispiel ist zum Beispiel der ein Beispiel ist zum Beispiel mh, wow, der Waschzwang, also ähm, dass man irgendwie extreme Angst vor Bakterien hat und alles, was man anfasst, desinfiziert und sauber macht und da extrem drauf achtet und dann auch extreme Angst hat, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Menschen bedeutet Bakterien, Menschen umarmen bedeutet Bakterien ähm, und ja einfach da so eine extreme Angst vorzuhaben, das ist, also es muss auch so unfassbar anstrengend einfach sein, Ich also krass, krass. Ähm, ja, da gibt's natürlich viele, viele andere Sachen, das, also wenn man bei dem Wasch Waschzwang bleibt, dann ist es, die Leute haben nicht am Tag einen Pulli an, nein, das sind 15 Pullis, weil das die ganze Zeit ausgetauscht werden muss und die Leute so Angst haben mit Bakterien oder irgendwie Dreck in Verbindung zu kommen, ähm, und sich dann irgendwie unrein zu fühlen oder was auch immer da dann der Gedanke ist. Aber, ja, genau, also das gibt es auch. Dann habe ich noch vier auf meiner Liste. Ähm, und zwar die traumatische Angst. Ähm, die entsteht auch durch extreme Ausnahmesituationen, also zum Beispiel durch Furcht, die eben sich, keine Ahnung, mit fünf Jahren irgendwie mal ja, ergeben hat. Das heißt... Ähm, was kann man da für ein Beispiel nehmen? Okay, das ist jetzt wirklich extrem, aber ich glaube, das, ähm, das ist recht passend. Ähm, wenn du zum Beispiel mit fünf Jahren einen Terroranschlag miterlebt hast oder irgendwie eine extreme Form von Rassismus oder irgendeine andere extreme Ausnahmesituation und du warst noch extrem klein oder... Es kann auch ein anderes Alter sein. Du kamst einfach nicht dazu, das zu verarbeiten oder das irgendwie aufzunehmen oder irgendwie ja, damit klarzukommen, weil du vielleicht noch sehr klein warst oder dann einfach mit deinem Leben weitergemacht hast oder wie auch immer. Ähm, und wo war ich jetzt hier? Genau. Wenn das dann eben nicht verarbeitet ist, dann kommt das häufig Jahre später wieder hoch. Ihr kennt bestimmt die posttraumatische Belastungsstörung. Belastungsstörung, <lacht> genau, posttraumatische Belastungsstörung, das heißt, ihr hat dieses traumatische Erlebnis und Jahre später oder eine gewisse Zeit später kommt das eben wieder hoch und ja, behindert dich einfach in deinem Alltag, in deinem Denken, weil es irgendwie nicht verarbeitet wurde, was natürlich auch keinem als Vorfall, als Vorfall, als Vorwurf, oh mein Gott, <lacht> als Vorwurf angehangen werden kann, ähm, also ein traumatisches Ereignis natürlich auch nicht einfaches zu verarbeiten. Ne? Ähm, genau, aber das ist auf jeden Fall auch eine Form der Angst. Ähm, dann eine nächste Angst ist die generalisierte Angst. Die hängt so ein bisschen in Verbindung mit der alltäglichen Angst. Also das erste, was ich genannt habe, ähm, bezieht sich auch auf den Alltag und das ist irgendwie so die Angst vor allem und jeden. Also auch etwas Unbegründetes. Irgendwie dieses ständige Aufmerksamsein, vor allem wirklich also alles, was passiert, da siehst du direkt die Gefahren dahinter. Oder an jemandem, dem du vorbeiläufst, da zuckst du zusammen oder wie auch immer. Das heißt, du bist einfach extrem angespannt, was ich mir auch so anstrengend vorstelle. Also wenn du wirklich mit so einer Angst die ganze Zeit durchs Leben läufst, wie fertig muss man am Ende eines Tages sein, beziehungsweise ob dieser Tag hier aufhört, ob diese Angst hier aufhört. Wenn du dann einfach nur in dein Bett liegst, da wird sich auch was ergeben, wovor du Angst hast. Ähm, ja, das muss einfach extrem anstrengend sein. Also ich glaube, das ist wirklich mit extrem viel ja, Anstrengung verbunden. Aber ja, genau. Also es ist irgendwie die Angst vor allem und jedem. Dann noch zwei auf meiner Liste. Ähm... Die nächste ist, sind die Panikattacken. Ähm, hat, denke ich, auch schon jeder von gehört. Ähm, die ziehen sich meistens nur über wenige Minuten, entstehen plötzlich und sind häufig mit Herzrasen verbunden. Also, ja, Panikattacken, was kann man da für ein Beispiel nennen? Ah, zum Beispiel, ähm, wenn du in einem Flugzeug sitzt, das heißt für die meisten Leute auch eher eine unalltägliche Situation. Äh, du begibst dich irgendwie gerade in den Urlaub oder so und es gibt irgendwie Turbulenzen oder irgendwie sowas. Und das ist extrem bedrängend für dich gerade in dem Moment. Und du weißt, okay, ich komme ja jetzt erstmal nicht raus oder Panikattacken können auch in Verbindung mit Menschen entstehen. Das heißt, ein Mensch wirkt irgendwie bedrohlich auf dich oder es fällt dir irgendwie schwer, mit der Person klarzukommen oder du bist in so eine Menschengruppe geworfen und das ist irgendwie alles erstmal komisch und keine Ahnung. Also ich glaube, das kann wirklich durch sehr, sehr vieles ausgelöst werden. Ich glaube, damit haben auch viele Menschen zu kämpfen. Ähm, ja, einfach dieses Plötzliche, du kannst dich nicht darauf einstellen. Du bist natürlich in der Situation dann, also wenn es dazu kommt, auch unfähig zu handeln. Du weißt gar nicht, was mit deinem Körper passiert. Du weißt nicht, wie man damit Umzugehen hat, vor allem wenn das deine erste Panikattacke ist. Danach bist du wahrscheinlich auch erstmal so: Oh mein Gott, was war das gerade? So komplett geflasht und irgendwie nicht fähig, damit umzugehen. Also stelle ich mir auch extrem unangenehm vor, vor allem wenn sowas dann auch in der Öffentlichkeit passiert und du irgendwie nicht weißt, okay, wie komme ich jetzt hier wieder runter? Wie kann ich mich beruhigen? Und dann sind da die ganze Zeit Menschen und keine Ahnung. Also. Ah, glaube ich, auch eine sehr anstrengende Angst einfach, wie alle anderen irgendwie auch. Genau. Und dann noch die letzte Angst, auch etwas super Surreales, und, und zwar die psychotische Angst. Das heißt, ähm, der gesunde Teil deines Gehirns, deines Denkens, das heißt, du hast noch einen gesunden Teil, wird irgendwie von dem Wahnsinn, von dem... Nicht übernatürlichen, aber irgendwie von was von was Komischem <lacht> wird der überholt. Und dadurch kann sowas wie Schizophrenie entstehen oder ähnliches. Also Persönlichkeitsstörungen, multiple Persönlichkeiten, all sowas. Ähm ja, das ist auch irgendwie so krass einfach. Also das muss man sich mal überlegen, wenn da eine Person ist, die kennst du schon seit 25 Jahren und dann ist ja auf einmal auch noch eine andere Person. Hä? Like, what the fuck? Also, das muss wirklich für das, ich weiß ja nicht, wie das für die Person selber dann ist, aber ich glaube, das Umfeld wird das überhaupt nicht nachvollziehen können, was da gerade passiert. Also, das ist ja so krass, wirklich, wenn jemand unter Schizophrenie leidet. Ich, ich kann mir das gar nicht vorstellen dann kennst du diese Person, die war immer diese Person und dann ist die auf einmal eine andere Person oder auch eine andere Person und du weißt nie, welche Person sie gerade ist und keine Ahnung. Also das ist ja so krass einfach nur, dass sowas geht, dass also so in einem Menschen vereint, einfach krass, einfach krass. Aber ja, genau, also psychotische Angst auch irgendwie extrem unbegreiflich, extrem unfassbar und... Ja, man kann das irgendwie nicht greifen, man kann das nicht erklären. Das ist, wie bei den anderen Ängsten ja auch, das ist einfach irgendwie so surreal, also einfach krass. Aber ja, wie auch immer, das war auf jeden Fall die letzte Angst von die ich mir aufgeschrieben habe. Und genau, ich bin jetzt natürlich kein Experte für Ängste. Ich würde auch nicht sagen, dass es bei mir so eine extrem entwickelte Angst gibt. Also ja, es gibt Angstsituationen in meinem Leben, wie denke ich bei jedem auch. Ähm, aber ich habe keine extrem ausge... Äh, ausge... Hä? Ausgebaute... Ausge oh, oh mein Gott, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Aber keine extreme Phobie oder irgendwie ja, extreme Höhlenangst oder irgendwie sowas. Also es gibt so, so Sachen, wo ich so sage, so nee, das muss jetzt hier gerade gar nicht sein. Und es gibt auch Ausnahmesituationen, wo ich mir so denke, so, hm, wie habe ich jetzt gerade damit umzugehen? Das ist jetzt gerade irgendwie komisch und anders als sonst. Das gibt's natürlich. Aber ich hatte jetzt keine Phase in meinem Leben oder aktuell in meinem Leben, wo ich wirklich mit einer extremen Angst zu kämpfen hatte, worüber ich natürlich sehr, sehr froh bin. Ähm, und kann deswegen auch nicht sagen, okay, ich war in der, in der Therapie und das und das hat mir geholfen. Was natürlich sowieso nicht geht, nehme ich mal an. Das ist natürlich auch bei jedem individuell. Aber ich habe da jetzt aus der Erfahrung keine Tipps, die es so ja einem mitgeben könnte. Aber ich habe mir trotzdem mal ein bisschen Gedanken gemacht, wie das Ganze denn irgendwie... Ja, wie man das zum Ende bringen kann. Und ich glaube, ganz wichtig dafür ist erstmal zu erkennen, dass du eine Angst hast. Das heißt, du musst erstmal überhaupt merken, okay, ich leide unter alltäglicher Angst. Ich leide unter extremem Zwang, alles zu desinfizieren. Ich habe irgendwie, das ist irgendwie anders als bei anderen. Das muss man, glaube ich, erstmal feststellen und erstmal für sich auch selber realisieren und dann natürlich auch den Wunsch entwickeln, das zu ändern. Wenn dir irgendwie ein Bekannter oder ein Freund oder so sagt, hey, du, mir ist das aufgefallen, das soll jetzt gar nicht böse gemeint sein, ich wollte dir das nur mal sagen, geht es dir damit gut, ist dir das auch aufgefallen und du das alles abstreitest, dann bist du scheinbar noch nicht an dem Punkt zu sagen, okay, ich beschäftige mich damit. Wenn es dir aber selber auffällt und das vielleicht auch andere mal gesagt haben und du irgendwie darüber nachdenkst und das dann in den Situationen auch wirklich merkst und realisierst, hey, ich habe irgendwie gerade echt Angst ähm, und ich will das aber gar nicht, ich finde das irgendwie total blöd und dich wirklich damit beschäftigen möchtest, dann glaube ich, ist das auf jeden Fall der richtige Punkt, um sich Hilfe zu suchen. Sei das mit den Freunden reden, mit der Familie reden, zu gucken, ist das jemand aufgefallen, merke nur ich das, wie, wie ist das, für andere, wie wirke ich, haben die das schon mal mitbekommen bei mir oder wie sehen die das, wie beurteilen die das. Nicht, um sich daran danach zu richten und zu sagen, okay, ich mache das so, wie das für andere passt, sondern einfach zu gucken, bilde ich mir gerade irgendwie was ein oder wie, wie ist das gerade, wie nehmen das andere wahr. Ich glaube, das ist auf jeden Fall hilfreich, dann natürlich darüber zu reden. Das ist natürlich ein Thema, das... Kommt drauf an, wie lange bist du mit den Leuten befreundet, wie gut kennen die dich, wie ernst nehmen die solche Probleme. Das kommt natürlich auf die Leute drauf an, ob das klappt oder nicht. Und wenn sowas nicht geht im, Entfer äh, im entfernten, im nahen Bekanntenkreis, dann kann man sich natürlich auch immer professionelle Hilfe suchen. Das geht natürlich auch zu jeder Zeit. Da muss auch kein Freund dir zustimmen. Ja, das stimmt du kannst dich drum kümmern, das geht einfach nur um dein eigenes Gefühl. Ähm, genau, also wie gesagt, ich glaube, selber realisieren, selber für sich verstehen, ich will das so nicht, ich will das ändern und das dann auch angreifen, das ist, glaube ich, so die Reihenfolge, in der das Ganze passiert. Wenn dir das jemand anders sagt und du das abstreitest, dann scheinst du so das noch nicht realisiert zu sein und ich kann mir auch gut vorstellen, dass eine Therapie oder Ähnliches dann bei sowas gar nichts bringt, weil du einfach das immer abstreiten wirst und dich damit gar nicht beschäftigen willst oder wirst, was ja auch in Ordnung ist. so ne? Genau, ähm, dann habe ich noch ein Abschlusszitat aufgeschrieben, das auch ähm, auf dem Bild sein wird, was ich heute hochladen werde. Äh, genau, und zwar ist das The fears we don't face become our limits. Und das finde ich irgendwie natürlich ein naives Schlusswort irgendwie, aber irgendwie auch ein schönes. Also natürlich kannst du nicht einfach zu einer Person sagen, hey, mir ist das aufgefallen, änder das. Es ist nicht so leicht, sich mit Ängsten auseinanderzusetzen. Es ist nicht so einfach, die zu bekämpfen, die einfach aus seinem Leben zu streichen. Natürlich nicht, vor allem, wenn es sich um traumatische Erfahrungen handelt oder so, die kannst du nicht einfach von einem auf den anderen Tag vergessen. Aber ich glaube trotzdem, dass dieses Auseinandersetzen, sich damit beschäftigen, extrem hilft, um einfach drüber wegzukommen und damit besser umgehen zu können. Genau, deswegen finde ich es eigentlich ein ganz schönes Schlusswort. Wie gesagt, ein bisschen naiv, aber ich denke, das ist klar geworden, dass man das natürlich nicht von dem einen auf den anderen Tag ändern kann. Das bezieht sich auf einen längeren Zeitraum. Aber anzufangen ist da einmal das Wichtigste. Genau, das war's mit meiner Liste. Das war mein Abschlusswort, mein Schlusswort. Ähm, genau. Ich hoffe, euch, heute, euch hat die Folge gefallen. Es haben sich jetzt keine spontan Ängste entwickelt. Ähm, ich will hier mit der Folge auch niemandem Angst machen in dem Sinne, dass man irgendwie sagt bei jeder Tätigkeit: Oh Gott, ist das jetzt gerade Angst oder was habe ich hier jetzt gerade für ein Gefühl? Das natürlich nicht. Aber Vielleicht gibt es ja irgendwie Situationen in eurem Leben, wo ihr euch so denkt, so hm, was ist das? Ist das vielleicht eine Verlustangst? Was ist das hier gerade? Ähm, ja, vielleicht Situationen, die einen selber nerven, die einem schon öfter aufgefallen sind, sind an einem selber. Und ja, wenn ihr die ändern möchtet, dann wünsche ich euch da ganz viel Glück. Und genau, ich hoffe, euch hat wie gesagt die Folge gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag bzw. eine schöne Woche ähm, und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!